0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a buscar la Biblia Hoy vamos a tener un hermoso culto en este primer turno de evangelismo Y para esto vamos a ir al Evangelio de Juan Capítulo 1. 6, por favor, vamos a irnos poniendo de pie por reverencia a la Palabra del Señor y ya vamos a oír el mensaje de la Palabra de Dios en este primer turno. Vuelvo a reiterar a toda nuestra audiencia de radio, de televisión, que en el segundo y tercer turno estaremos clausurando la Semana Juvenil y predicando bajo el tema la de, el pecado de la deshonra a los padres. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Gloria a Dios, aleluya, y vamos a leer hasta el verso 71. Hoy predicaremos bajo el tema, ¿a quién iremos? Aleluya, ¿a quién iremos? Bajo esta preciosa lectura bíblica. La palabra del Señor dice de esta manera, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vienes al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? les respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús les respondió, nos ¿No he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Aleluya, palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta hermosa mañana. Nos has congregado a primeras horas de este día. Señor, queremos en este momento pedirte, rogarte que seas tú hablándonos Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones, a través de esta palabra fortalece vidas, salva las almas Señor, que esta palabra sea de salvación, de restauración, que esta palabra Señor sea alimento espiritual para tu iglesia también. Padre bendito, que esta palabra nos oriente, nos guíe en momentos de tantas tinieblas y confusión. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento hermanos, dando gloria al Señor. Bien amados hermanos, esta es una porción de la palabra en un momento muy tremendo del ministerio del Señor. Quizás en un momento de los más... Eh, altos cuando ya su fama se había extendido la palabra del Señor había sido regada vamos a recorrer un poquito a los primeros versículos del capítulo 6 aleluya a los primeros versículos del capítulo 6 porque tenemos que hacer una pequeña introducción de cómo se llega al verso 60 eh, en el capítulo 6 amado hermano el Señor hace un tremendo milagro y alimenta a cinco mil varones sin tomar en cuenta las mujeres O sea, había con niños más, podía haber sido fácilmente el doble de personas Un milagro tremendo, gloria al nombre de Jesús Si leemos algunos versículos, dice el verso 1 de esta manera, Juan 61 Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos? Mira hermano, ahí paramos El Señor estaba ya prácticamente cono haciéndose conocer en toda la región de Galilea, de Samaria, de Judea Predicando la Palabra y si bien Dios, hermano El Señor Jesucristo estaba haciendo milagros Estaba sanando enfermos Estaba, hermano, predicando la palabra Reprendiendo endemoniados También Él tenía cuidado De la parte física Del alimento físico Por eso uno de los nombres de nuestro Señor es Jehová Jireh, El Dios proveedor ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? Dios tiene cuidado de nuestras necesidades a su nombre sea la gloria ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso hermano? Por eso el creyente no debemos preocuparnos tanto El Señor cuando habló en Mateo capítulo 6 y 7 Sobre el afán y la ansiedad El Señor dijo no se afanen tanto Por la comida y el vestido Porque yo sé que ustedes tienen necesidad de eso Yo sé que ustedes tienen necesidad De las cosas materiales Cuando hizo su oración sacerdotal En el Evangelio de Juan capítulo 17 El Señor también dijo no son de este mundo, pero están en este mundo. El Señor sabe, el Señor conoce. Pero también nosotros tenemos que pedirle a Él en nuestras necesidades materiales. Alabado el nombre de Jesús. No es pecado, no es malo, hermano, que usted le pida un trabajo. Que usted, amigo, le pida un negocio, su deuda, tal vez que lo está afligiendo. El, que el alimento no falte en su casa. ¿Quién le va a proveer? El Señor. Y en este versículo, hermano, en este capítulo, en la primera parte... Se ve ese, ese amor, ese cuidado, que como buen padre, aleluya, él tiene para con sus hijos. No se olviden, padres de familia que han estado de festejo ayer y van a seguir hasta el lunes, gloria a Dios, aleluya, es que hermano, una de las responsabilidades que el Señor le dio al varón, al padre de familia que ya tiene hijitos, es la provisión material. Los varones digan amén pocos varones, así ah, claro pero mi esposa trabaja, bueno de eso vamos a hablar en otra, gloria a Dios, pero la principal el, el principal proveedor en casa, el que Dios designó para que eso suceda para llevar el pan a la casita es el varón alabado el nombre de Jesús Dios bendiga a todas las mujeres, esposas que también ayudan en esa labor y Dios bendiga doblemente a las que son padre y madre, que por abandono, por viudez o por cualquier situación, ahora tienen que asumir las dos funciones. Dios les bendiga, gloria al nombre de Jesús. Entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en estos primeros versículos del capítulo 6, en esa posición, en esa eh, ubicación de padre, de proveedor. Él dijo hay mucha gente y ahora ¿dónde van a ir a comer?, y sus discípulos le muestran las limitaciones. Le dice, Señor, ni 200 denarios de pan. Es decir, como decir ahora, hermano, ni, ni, ni cinco mil bolivianos de pan va a abastecer para que cada uno coma un bocado. Pero le traen al Señor, mire, este apóstol, eh, hermano, le dice, pero hay un niño, hay un muchacho que ha traído cinco panes y dos pececillos. Siempre hay la gente que quiere ayudar. Yo me imagino a este muchacho diciendo: Sí, Señor, yo escucho que hay necesidad, pero aquí están mis pancitos y mis cebaditos, y mis pancitos de cebada y mis pececitos. Lo poco que tengo. Qué bueno es entregarle al Señor lo poco que tienes, amado hermano. Las pocas habilidades que tienes, los pocos recursos que tienes, puestos en las manos del Señor, pueden servir para alimentar multitudes. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? a su nombre gloria a su nombre gloria pero lo que quiero ir hermano es prácticamente a que tenemos un Dios amigo, amiga que me oyes que me ves también tenemos un Dios que, se, que puede suplirte tus necesidades materiales aquí está es más cuando acaba el relato el Señor alimentó a esos más de cinco mil porque dice que solamente en varones, el verso 10 dice eran cinco mil varones porque no se contaban por entonces a las mujeres y a los niños Entonces yo me imagino que más de diez mil personas, el Señor oró, el pan se multiplicó, los peces se multiplicaron todos comieron hasta saciarse y hasta doce cestas de sobritas y de pedazos se recogieron porque tenemos un Dios abundante, tenemos un Dios que no es escaso, tenemos un Dios que no está en crisis, tenemos un Dios que no está quebrado, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Por eso la Biblia dice que cuando Dios bendice, da hasta que sobreabunde. Amén, amado hermano. Por eso es maravilloso tener a nuestro Señor Jesucristo como Padre. Pero hermano, le estoy orientando esto porque el mensaje de hoy es ¿a quién iremos? Hoy en día, ¿a quién busca gente, a la gente? ¿a quién busca para proveerse de cosas? Cuando no tiene a Dios, hermano, hay gente amante del dinero que es capaz hasta de matar por dinero. Hasta de robar para tener, estafar Meterse en negocios ilícitos con tal de tener dinero, por eso la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero Jehová reprenda al diablo, amado hermano, el dinero no es malo, el asunto es el amor al dinero y las cosas que uno hace por tener cosas materiales La provisión material, hoy mismo hermano, en esta guerra que se ha desatado en Europa, en esta invasión que hay ¿Quién, ¿Quién cree que está ganando más plata que cualquiera, hermano? Los fabricantes de armas. Están sacando sus arsenales que tenían guardados por ahí, porque la guerra es un gran negocio. Qué triste, qué desgracia. Ese es el corazón del hombre. Pero aquí el Señor, en este prim los primeros versículos del capítulo 6 de Juan, dice, no tienes necesidad de nada de eso. Si tú vienes a mí... En mí hay provisión. Yo me ocuparé de darte el pan del día honradamente, sin que tengas que hacer nada malo. Dios provee el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios nos provee y nos da en abundancia. A su nombre sea la gloria. Cristo es maravilloso. Por eso... Para el pueblo de Dios, hermano, usted no se ponga nervioso Por todo lo que se está anunciando Es verdad, esta guerra ya está trayendo Repercusiones en el mundo entero Y nosotros somos parte de este planeta Tierra, pero usted no se ponga Nervioso, ahí está Jehová Giré, que nos dice Tranquilos, yo estoy con ustedes Alabado el nombre de Jesús Y aún con su iglesia, amados hermanos Entonces, ese es un primer antecedente De cómo llegamos Al capítulo al versículo 60 Pero hay dos antecedentes más Amado hermano, gloria a Dios El segundo Después que hace este tremendo milagro El Señor, en el verso 16 de Juan 6 Dice Alabado el nombre de Jesús Juan 6, 16 Al anochecer Descendieron sus discípulos al mar Y entrando en una barca Iban cruzando el mar hacia Capernaum Estaba ya oscuro Y Jesús no había venido a ellos Escucha esto y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, aleluya, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, aleluya, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis, Alabad el nombre de Jesús. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida, a la tierra a donde iban, qué lindo, hermano, la palabra no temas, la frase no temáis, está por lo menos más de 300 veces escritas en la Biblia, de Dios diciéndole al ser humano, diciéndole a su iglesia, no teman, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, alabado el nombre de Jesús. Cristo está con nosotros, Cristo está con su pueblo, Cristo está con su iglesia. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¡Aleluya! Hermano, hay tempestades que se levantan en nuestra vida. Yo quiero decirle con absoluta sinceridad, todo ser humano tenemos problemas, luchas, aflicciones, creyentes y no creyentes. Por eso es que el mensaje de la prosperidad, hermano, que hoy en día ha ganado tanto espacio en la iglesia cristiana, es una verdad a medias. Es verdad que Dios prospera. Acabo de decir, Dios provee, Dios te va a dar el pan, el Señor te va a suplir. Es más, hasta que sobreabunde. Pero no nos vamos a librar de, nos, de las aflicciones, de las enfermedades, hermano, de las luchas y batallas. La Biblia hay que predicarla completa. Yo quiero decirles a mis amigos, a las personas que nos oyen, nos ven, que quizás todavía no se han convertido a Cristo. No te podemos atraer a Cristo solamente por las bendiciones. No te podemos decir, ven a Cristo y todos tus problemas se han solucionado. No, Tendrás que luchar, tendrás que batallar Tendrás que tener fe en el Señor Si te enfermas y oras Cristo te sanará Si estás con problemas y oras El Señor te respaldará Porque en Cristo hermano Las aflicciones son para bendición Alabado el nombre de Jesús Los problemas nos hacen crecer Porque estamos confiados En el Señor A su nombre sea la gloria Nadie se libra de que se levanten Tempestades, a ¿eh? todos Aún nuestro mismo Señor Jesucristo en la tierra Tuvo tremendos problemas El Señor dijo En el mundo tendréis aflicción Él lo dijo hermano Porque nuestro Dios no miente jamás Y como predicadores y como iglesia También nosotros tenemos que predicar el Evangelio completo En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo y si tenemos a Cristo en Cristo somos más que vencedores dale un aplauso ahora sí a Cristo hermano gloria al nombre de Jesús a su nombre gloria amén Ahí los discípulos tenían miedo, hermano, era una circunstancia difícil. Es más, en los evangelios se narra con más detalle todavía eso. Y en otra oportunidad, cuando no apareció Jesús andando sobre el mar, sino en otra oportunidad, cuando igual estaban remando, se levantó una gran tempestad. ¿Y dónde cree que estaba Jesús en esa oportunidad? Durmiendo en la popa del barco, hermano. Eh, qué tremendo, ¿no? A veces pensamos que Dios se ha dormido en nuestra tormenta. Que Dios no nos oye. Que Cristo no está atento. Yo he escuchado y quiero decirle a la iglesia del Señor y a nuestros amigos a nuestros amigos oyentes también. Nunca diga Dios me ha abandonado. ¿Sabe qué? Bíblicamente el hombre, el ser humano es el que ha abandonado a Dios. Pero el Señor nunca nos ha abandonado. Él ama al pecador. Él ama al hombre, a la mujer, aunque estén sumidos En su pecado, no ama su pecado Pero ama al pecador Cualquiera que me esté escuchando en un hospital Abandonado, en una cárcel que quizás Donde nadie te visita Yo quiero decirte en esta hora Cristo no te ha abandonado Cristo no te ha dejado Cristo no se ha descuidado Aunque tengas miedo, aunque tengas temor El Señor te dice en esta hora No temas, yo estoy contigo Yo te ayudaré, si tú me buscas Yo estaré contigo En medio de la peor tormenta Él traerá paz en medio de la tormenta. ¡A su nombre, gloria! Y creo que los que estamos pasando esta enfermedad, hermano, este, este tiempo del COVID-19, esta generación, que a otros tal vez no les toque ver, nosotros podremos testificar. Si Dios nos da vida, jóvenes... Cuando pase esto y vengan tiempos mejores, cuando veamos el avivamiento, la bendición que ya está tan cerca, gloria a Dios, usted diga, yo he visto la mano de Dios, porque en medio del COVID-19, en medio de tantas necesidades que había en el mundo... En mi casa no ha faltado el pan Los enfermos se han sanado Nos hemos levantado Y hemos salido en victoria Así que en Cristo estamos confiados Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Gloria al nombre de Jesús Yo quiero testificar esto para que quede grabado hermano Porque estos mensajes a veces se escuchan después de meses y años Gloria a Dios, hermano en esta convención que tenía que haber en Perú, convención nacional que se suspendió, se postergó, se iba a rendir un homenaje a todos los pastores de la obra del Movimiento Misionero Mundial que han muerto a raíz del COVID-19, que suman en todo el mundo aproximadamente más de 100, hermanos que han muerto, entre, entre oficiales, supervisores, pastores. Y nos llegó una nota y, a, al grupo de supervisores manden una foto y por favor pidan permiso a la familia porque vamos a rendir homenaje a esos caídos por el COVID-19 durante estos dos años. Yo, hermano, leí esa nota, miré al cielo y dije, Señor, gracias, que en Bolivia no tenemos a ninguno. Todos estamos completitos. La muerte no nos tocó a esos niveles de nuestros pastores. A Cristo sea toda la gloria. A Cristo sea toda la gloria A Cristo sea toda la gloria Amén, amados hermanos Por eso no debemos temer Amigo, amiga, no temas Las noticias son malas, es verdad Hay guerras, hay rumores de guerras Hay pestes, hay hambre La hambruna se acerca Las noticias no son halagadoras Pero el Señor dice Yo soy, no teman Alabado el nombre de Jesús En medio de la peor tormenta Ahí está nuestro Dios Todo poderoso. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy es a quién iremos. Y aquí encontramos que en medio de la tormenta también, en medio del problema, hay gente que se desespera y busca también soluciones desesperadas. A mí me da tristeza, creyentes caídos, hermano, que inclusive antes estaban en esta iglesia en medio de su problema, de su desesperación, en la familia, deuda, lo que fuera, han preferido ir a buscar brujos Han preferido ir a buscar psicólogos Han preferido ir a confiar en políticos Han preferido ir a confiar en cualquier cosa Menos en Cristo ¿Qué les hizo actuar así? El miedo, el temor, la desesperación Pero qué bueno es conocer a Cristo Si tú dices, ¿a quién iré en medio de la tormenta? ¿A quién iré en medio de la necesidad? Alabado el nombre de Jesús Pues la respuesta es muy sencilla a Cristo nuestro Salvador A Cristo nuestro Señor En Él hay provisión En Él no hay miedo El temor a Dios es una cosa Y el miedo humano es otra cosa, amado hermano El temor a Dios, sí Hay que tenerlo, eso habla de reverencia Y de respeto Pero el miedo, que el enemigo Inclusive viene a amedrentarte Que inclusive en el mundo, hermano El miedo humano está ocasionando suicidios Qué triste, desde que comenzó la pandemia, el índice de suicidios ha aumentado al 100% en el mundo entero, amado hermano, qué triste. Pero el creyente, el que tiene a Cristo, dice, no hay miedo, no hay temor, porque mi vida está confiada en Cristo. Si tienes miedo, corre a Cristo, descarga ahí tu miedo y lee estos textos de la Biblia donde el Señor dice, no teman, yo estoy y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, hermano, a raíz de estos mensajes, la gente comenzó a buscarle. Le comenzó, amado hermano, gloria a Dios, a ver que uno podía comer gratis. El Señor, hermano, en esta parte comenzó a darles provisión, comenzó a ocuparse de la provisión. Y la gente dice que comenzó a buscarle, comenzó a seguir. Pero el Señor se dio cuenta que su corazón se estaba desviando, y a partir del versículo 25, hermano, el Señor les da un tremendo mensaje espiritual de esos que ofenden, de esos que incomodan. Yo no sé cuántos han escuchado de esa clase de mensajes, hermano, yo varias veces, y son los que más me gustan. Gloria al nombre de Jesús, porque te confrontan con tu verdad, te confrontan con tu pecado. Te, te confrontan con tu condición en la que estás. Y a veces hasta le echamos la culpa al predicador. Pero yo quiero decirte, no es el predicador. Es el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Por eso, hermano, cuando escuches un mensaje que a veces te incomoda, pero que sea bíblico, de sana doctrina, usted no se moleste, usted no se incomode. Más bien, dele gloria a Dios. Si usted sale como que... Eh, eh, no es una mala palabra por favor para la gente en el exterior Si usted sale como chicoteado de un, de un culto Donde la palabra fue dura como azote Pero es para su bien Usted salga y dele gloria a Dios Y esta obra tiene esa palabra todavía Y hay otros lugares donde todavía hay esa palabra amado hermano Que no importa que te incomode Un predicador dijo es mejor que te incomodes un poco aquí que vayas a arder al infierno. Es mejor que te ofendas un poco aquí a que te vayas y te pierdas por la eternidad. Hablando de la palabra que sea, amado hermano, cuando se te confronta, cuando la palabra te confronta, más bien dale gloria al Señor. Y que Dios siga levantando a esos predicadores y predicadoras que su palabra ofende, golpea. Por eso a mí me han dicho varias veces, pastora, usted me ha votado de la iglesia como tres veces. Hermano, y no sé cuántas veces más lo haré, porque hay gente que a veces no tolera, dice, ah, entonces yo me voy, yo les digo, la puerta está abierta, hermano, puedes irte. Pero aquí vamos a seguir predicando la palabra tal como es. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, amado hermano. Que la palabra siga corriendo, a su nombre, gloria. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Entonces el Señor comenzó, esto que no lo puedo leer todo completo, pero fue un mensaje tremendo. Mire dice el verso 25 leamos los primeros versículos Y hallándole al otro lado del mar le, le dijeron Rabí cuando llegaste acá Respondió Jesús y le dijo, ¿Qué les dijo? De cierto de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciasteis Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Como les dio comida gratis, su congregación del Señor pues se multiplicó. Yo ya les he dicho, hermano, sé que no voy a hacer nunca ese experimento, pero lo podemos hacer si es que Dios nos guía. Lo podemos llenar el Estadio Félix Capriles, hermano, por lo menos las bandejas principales. Facilito. Comida y bebida gratis, la iglesia paga y buenos platos como la de nuestra quermes de hoy día: lechón, pato, conejo, charque, pampacu, chicharrón, todo gratis, solo venga al culto de las 10 de la mañana. Yo le aseguro, fila va a haber. Y encima le vamos a dar un regalo más. Oh hermano, ni siquiera vamos a tener que hacer mucha campaña. Ahí hasta, hasta los canales de televisión van a venir y lo llenamos. Pero ¿por qué va a venir la gente? ¿Va a venir a escuchar la palabra? No, ellos van a venir porque hay comida gratis. Y ropa gratis. Uh, por eso viene, hermano. Yo me acuerdo de una zona, no voy a decir el nombre para que mi pastor no se ofenda. Yo veía los ayunos en esa zona, hermano, llenos. Y especialmente cerca del mediodía. Porque yo soy muy observador, yo miro. Y decía, temprano el ayuno, poca gente. Pero a eso de las doce, una Llenito, ya no había espacio en el lugar abierto donde estábamos Y me daba cuenta que acababa el ayuno tres de la tarde Y les daban comidita gratis, a todito la gente Fui unas dos, tres veces, le llamé al obrero y le dije Hermano, ¿de dónde sacas plata para alimentar a toda esta gente? No, pastores, que las ofrenditas Y a veces pues tenemos que poner también nosotros Pero hermano, ¿no te has dado cuenta Temprano cuando estamos orando, predicando, el ayuno están con 30, 20 personas. Cerca del mediodía se repleta y a la salida está haciendo la gente fila. ¿Por qué crees que viene? ¿Será por la comida, pastor? Cortemos la comida y vas a ver. Y yo di el anuncio. Le Dije, hermano, a partir del próximo ayuno y la próxima vez que los visite ya no hay comida. Solamente vamos a orar y ayunar. Y si va a haber comida, ustedes van a apoyar la iglesia. ¿Qué cree que pasó, hermano? Del grupo, cuando ya fui la siguiente vez, eran los 30 y algo más. Ya la gente no vino. Porque dijo, ya no hay comida gratis, obviamente. Por eso el Señor se dio cuenta. Él dijo, si yo les voy, a, les voy a seguir dando comida gratis, esta gente ya va a venir por la comida que perece y no van a venir por la comida que a vida eterna permanece. Escucha lo que le voy a decir. En esto hay sabiduría para que usted se hermano, Esta iglesia y otras... Hacemos ayuda social, usted lo sabe. Pero nosotros hemos descubierto mucha gente que solo viene por la ayuda social. Y yo les he dicho, yo les digo, hermano, queremos ayudita, pastor. Muy bien, entra al culto. Y ni al culto quieren entrar algunos. No, no, es que ahorita necesito para el pasaje, ahorita. Pero hermano, te vamos a recoger una ofrendita, pero entra a escuchar la palabra, amigo. Y no quieren, y no quieren. No, es que yo quería así nomás, ayuda. Pero si vas a venir solo por la ayuda, quizás te podamos dar una ayuda, no hay problema. Pero que de tu salvación, que de tu corazón. Hermano, el asunto no es que de, no demos ayuda, el asunto es que hay que verlo primero. La salvación de su alma, el cambio de su corazón. El Señor dijo, dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, lo demás será añadido, alabado el nombre de Jesús. Por eso el Señor se dio cuenta y en la iglesia también hay que darnos cuenta. A su nombre, gloria. Hay que ayudar inclusive al necesitado, hermano, con sabiduría. Porque si de plata se va, imagínense, hermano, ya no llenamos el Félix capriles. yo creo que tendríamos que hacer una explanada para mil personas. Si decimos, hermano, todos los que vengan les vamos a regalar 100 pesos, vengan al culto. Uh, hermano, eso sería... El boom, dirían, el pastor Mario tiene la iglesia más grande de todo Bolivia, claro, porque regala 100 pesos a todos los que vienen. Jehová reprende al diablo, amado hermano. El Señor quiere que usted, amigo, amiga, hermano, hermana, venga a la iglesia, no por la comida, no porque Dios le va a hacer un favor, sino usted tiene que venir para salvar su alma, para entregar su vida a Cristo, para comer palabras de vida eterna, alabado el nombre de Jesús. Usted tiene que venir por la necesidad que hay de Dios, y Cristo los está esperando. Hermano, cuando se dio cuenta el Señor de eso, comenzó a lanzarles este mensaje que hoy por el tiempo no les puedo detallar, pero les habló de la verdadera comida y de la verdadera bebida, que ¿cuál era? Según Juan 6:25 adelante, su carne y su sangre. Mire lo que dice, rápidamente, amado hermano, verso 35. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado el nombre de Jesús. Más abajo en el verso 41 les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué decía la gente? No es este Jesús el hijo de José Cuyo padre y madre nosotros conocemos ¿Cómo pues dice este Del cielo he descendido Ya comenzaron las murmuraciones Ya no les gustó Les gustaba comidita gratis Les gustaba que no teman Y de esto y el otro Y prosperidad y bendición Pero cuando el Señor comenzó a hablarles Del verdadero pan De la verdadera bebida Comenzaron a incomodarse Alabado el nombre de Jesús Sigamos leyendo Verso 48 Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto Y murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come No muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo le daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida del mundo uh, Ahí hermano eso fue un mensaje que los dejó aturdidos y dijeron, entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos ya pensaban, este es un caníbal, quiere que lo comamos ¿Sabe por qué? Porque estos religiosos vivían en la carne, vivían hermano en su religiosidad Por eso la religión no salva, la religión no puede salvarnos Cristo Es el que salva Alabado el nombre de Jesús No es la denominación No es el grupo Es el Espíritu Santo de Dios Es Cristo El que salva Alabado el nombre de Jesús Y como ya hermano Este mensaje era tremendo Les dice en el verso 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo les resucitaré En el día de Postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Tremendo mensaje para ese tiempo. Yo sé que para los espirituales, los que ya son creyentes, esto es algo maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios por esa palabra, amado hermano? Cristo es el pan de vida, su sangre es verdadera bebida, su sangre nos limpia. ¡Ah, su... oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Gloria al nombre de Jesús. El, Je el Señor abrió nuestros ojos y destapó nuestros oídos para que entendiéramos esta verdad ahora. Los creyentes que están aquí, damos gloria a Dios por esto, no nos ofendemos. Es más, decimos, qué maravilloso, porque si comemos de ese pan y bebemos de esa sangre, no moriremos jamás. El Señor estaba hablando de esos términos espirituales. Ahora sí nos acercamos, amado hermano, en el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en copernaún Ahora ya entiende el verso 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oiga, ¿les pareció duro saber que Cristo era la salvación, que Cristo era el pan de vida? que su sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Alabado el nombre de Jesús. Más bien, lo que debería continuar a partir del verso 60, amado hermano, debería ser algo como el Pentecostés, y los discípulos se llenaron del gozo del Señor, y el pueblo glorificaba y alababa. Y así debería decir, hermano, pero no. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cómo les habrá visto? Nosotros, como predicadores, vemos aquí, hermano, ahora con barbijo es más difícil. Cuando no, cuando no había barbijo era más fácil, gloria a Dios. Pero cada cara, a veces con mensajes, a veces cuando se tocan temas, hermano, hay gente que se toca, otros se codean, dice como si es para vos, ¿verdad? Especialmente cuando hay enseñanzas para la familia, hermano, unos codazos. Por... En Santa Cruz yo vi eso en la anterior semana cuando estábamos por allá, enseñé sobre la familia. Y son los codazos corrían, hermano, como el esposo de escucha pues, y la esposa también, tú también, escucha, pues, escucha escuchá, para vos es gloria a Dios. Uno ve las actitudes, hermano, pocas veces he visto ya aquí, pero hay lugares donde yo he predicado y otros, la gente se sale, hermano, ofendida, cuando a veces se tocan temas que no nos gusta escuchar. Pues yo quiero decirle que el Señor no estaba para endulzarle la oreja a nadie. Él tenía que hablar lo que tenía que hablar. Por eso los predicadores de Dios, las predicadoras del Señor, predicamos lo que Dios nos dice que prediquemos. Escuchen o dejen de escuchar. Se ofendan o no se ofendan. En las verdaderas iglesias del Señor se predica de Génesis Apocalipsis Se predica santidad Se predica temor de Dios Se predica salvación Alabado el nombre de Jesús Y también se predica a un Dios Que es fuego consumidor A su nombre A su nombre Hermanos queridos Aquí los, hasta los discípulos Se ofendieron No entendieron No comprendieron Gloria al nombre del Señor Aleluya y la gente se comenzó a ir, se comenzó a ir murmurando. Por eso dice, amado hermano, en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, amigo, amiga, que un mensaje de estos, un mensaje de salvación, en vez de atraerte a la iglesia, haga que te vayas a la iglesia. Qué triste, qué lamentable. Es que la palabra de Dios a veces es como martillo, que golpea, pero qué bueno. Con esos golpes se rompen nuestros corazones de piedra, nuestros corazones endurecidos, amado hermano. El Señor sabe cómo llegar. Pero lo más triste es que dice que los doce también estaban a punto de retroceder. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso oídos también vosotros? Oiga, qué confrontante. Les digo, los doce también ya estaban agarrando sus cositas. No, no, ¿para qué nos hemos metido con Jesús? No, ¿quieren irse también ustedes? Oh, gloria a Dios. Y aquí Pedro hace la pregunta del mensaje. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. <risa> ¿A dónde iremos, hermanos? ¿A dónde iremos, amigos? Si solo Cristo tiene... Palabras de vida eterna ¿A dónde iremos en estos tiempos difíciles? Amigos, hermanos, ¿dónde iremos? Con estas noticias de guerras, de rumores de guerras De hambres, de pestes, de terremotos Acaba de haber un terremoto en Japón ¿A dónde iremos? A Cristo Si solo Él tiene palabras de vida eterna ¿A dónde iremos, hermano? Hay gente que se va a un puente para lanzarse y suicidarse. Hay gente que va a buscar a los brujos para hacerse sus lavados. Hay gente que va a buscar a los científicos, a los psicólogos para hacerse tratar de la cabeza y de la mente. Pues yo quiero decirle en esta mañana a la iglesia y a los amigos y amigas, vayamos a Cristo, corramos a Cristo, vayamos a buscar su palabra, vengamos a la iglesia a buscar del Dios Todopoderoso. Vengamos a Cristo, amigo, amiga, venga a Cristo, que Él nos está esperando, a su nombre, gloria, permítame hermano, tengo unos minutos, Daniel, mire, esto es, esto está histórico, esto, perdón, esto es, es bíblico, aleluya, en Daniel capítulo 12, en estos tiempos que estamos viviendo, hay una desorientación. La gente va de aquí para allá, inclusive dentro de la misma iglesia, dentro de la misma fe. Dice Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, Daniel 12, 4. Tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Escucha esto. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es estos tiempos, hermano. Estos son nuestros tiempos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial todavía no estaban los tiempos cumplidos porque faltaban muchos elementos. Pero ahora vemos cómo la ciencia se ha aumentado y la gente corre desorientada de aquí para allá. El fenómeno migratorio. Hoy mismo con esta guerra que ha estallado en el este de Europa, hermano, ya hay más de 3 millones, cerca de 4 millones de refugiados, de gente que está corriendo de ciudad en ciudad para salvar su vida. Pero en la fe, igual, hermano. Hay gente que corre, salta de religión en religión. Entonces es bíblico. Estamos viviendo, amado hermano, gloria a Dios, en tiempos de gran confusión. En Hechos capítulo 17 se lee. Mire, hermano, todo esto es bíblico. Por eso hay que estar centrados en la palabra del Señor. En Hechos capítulo 17, ya en los tiempos del apóstol Pablo, gloria al nombre de Jesús... Se lee amado hermano del verso 16 adelante Escuche cómo estaba la humanidad por entonces ya Hechos 17, 16 Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al oriópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿No le parece de estos tiempos igual? Aún dentro de la iglesia, hermano. Un nuevo predicador le brilla el rostro, correremos. Una nueva predicadora dice que sus cabellos se paran, vamos para allá. Y corren de aquí para allá siguiendo a predicadores. Yo le aconsejo: no siga predicadores, siga a Cristo. Siga su palabra Que Dios bendiga a las predicadoras y a los predicadores Pero mejor es seguir a Cristo A su nombre, gloria Esos son tiempos de desorientación, amado hermano Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Aún en los tiempos, hermano, gloria al nombre de Jesús de, de, Del Señor, hubo esa confusión y hoy estamos viviendo en tiempos más oscuros todavía, porque a través de la tecnología, amado hermano, era tremendo. Mire, en el mismo libro de los Hechos, cuando vino el bautismo del Pentecostés, cuando la iglesia del Señor estaba naciendo, en Hechos capítulo 1, eh, verso 12, amado hermano, del de 12 adelante, se narra, hermano, del capítulo eh, perdón, el capítulo 2, aleluya, cuando ya viene el bautismo del Espíritu Santo, en el verso 12, capítulo 2, verso 12, cuando ya vino ese mover tremendo del Espíritu Santo, dice esto, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos, o sea, están borrachos, porque era un mover tremendo. Hoy en día, hermano, ¿cuánta gente ve un mover pentecostal del Espíritu Santo y en vez de meterse ahí, se burlan o se escapan o se asustan? Cuando usted vea un mover genuino del Espíritu Santo, que Dios quiera, lo vamos a tener cualquier momento, en cualquier culto o en nuestra convención también, usted meta su cabeza en vez de escapar. Diga, Señor, a mí también, tócame. Yo quiero esa experiencia real, genuina, con el Espíritu Santo de Dios. Busque el bautismo del Espíritu Santo, alabado el nombre de Jesús. No se asuste y menos se burle, como estos que estaban en la Biblia. Si no entiende, aunque se ponga a hacer de rodillas y ore, amado hermano. Y no enfrente al Espíritu Santo que tiene formas extrañas de moverse, que tiene, for, tiene maneras que usted, si no, es, si no está muy metido con Dios, no entiende. Por eso eso crea también confusión. Hay gente que dice, no, no, yo quiero ir a una iglesita más calmada, donde ni la bosca vuele, no, y todo sea así como se ha quedado usted, así le? Si no diga nada Y está bien Si usted quiere ir allá Pero yo le aconsejo Mejor meterse bajo el fuego Del Espíritu Santo Bajo la presencia del Señor Aunque la palabra lo ofenda Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria a Dios Amado hermano? Y mire Un texto más Ya estoy en los últimos minutos Mateo capítulo 16 Mire hermano Lea esto El Señor mismo Estando en su ministerio Predicando y viendo tanto de estas cosas Amado hermano En Mateo capítulo 16 Aleluya Verso 13 Dice esto Escucha esto Mateo 16, 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas y él les dijo, ¿y vosotros, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, le dijo el Señor Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A quién iremos, hermano? Te lo tiene que revelar el Espíritu Santo de Dios nosotros podemos predicarte, nosotros podemos orientarte y ciertamente nosotros podemos guiarte pero es el Espíritu Santo de Dios amigo, amiga también el que tiene que guiarte a los pies del único y verdadero Dios, su nombre es Yahvé de los ejércitos el yo soy el que soy, Jesucristo nuestro Señor y Salvador dale un aplauso a Cristo amado hermano a su nombre gloria a su nombre gloria el tiempo de la iglesia está llegando, hermano. El tiempo en el que la gente correrá con más fuerzas a la iglesia porque más claro como están las cosas en el mundo ya no puede haber. Todo lo que estaba profetizado está sucediendo. Por eso se está escuchando ya. Cristo viene por su iglesia. Cómo se está preparando el orden mundial. Yo soy un creyente un poquito antiguo, hermano. De repente hay alguno como yo de casi 40 años de convertido. Y yo puedo decirles que todavía Dios me ha dado vida hasta hoy. Hermano, yo, había, yo doy gracias a Dios de que el Señor me está permitiendo ver esto que en películas y en videos cristianos hace 20, 25 años se veía. Hoy yo doy gracias a Dios porque digo Señor, verdaderamente tu palabra está cumpliéndose. Falta un poquito, pero ¿a quién iremos hermano? El mundo ya está tomando su rumbo. Se están organizando. Mire, en medio de tanta confrontación, les voy a decir esto, aunque esto no es, no es un curso profético, pero para nuestros amigos les va a servir. La Biblia dice claramente que se levantará reino contra reino y nación contra nación y la ciencia se aumentará, y la gente correrá de aquí para allá, o sea, todo eso lo podemos ver ahora, aún la tecnología del celular, de todo esto que está sucediendo, y el 5G que va a aparecer cualquier rato, acuérdese lo que le digo hermano, que es una tecnología que nos va a sorprender a todos, hermano, en medio de eso, en medio de toda esta confrontación que se está dando en el mundo, porque todos ya hablan de la tercera guerra mundial, se va a levantar alguien que diga, paz y seguridad y va a poner un orden mundial y en ese momento dice la Biblia cuando se diga paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina y la iglesia será levantada al cielo un evento como nunca el mundo ha visto lo verán y la iglesia del Señor nos iremos a las bodas del Cordero alabado el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? amado hermano Pronto está para suceder eso Ahora dirá alguno como le dijeron a Pablo ¿no? Este palabrero que nos estará queriendo hablar Este palabrero que nos estará queriendo decir No importa lo que digan ¿A quién iremos entonces amado hermano? Metámonos en el arca, metámonos en el lugar seguro, amigo, amiga, ya no busques en políticos, ya no cosas a científicos, ya no cosas a brujos, a agoreros, a adivinos, no vayas a buscar tu refugio en un partido político que quizás ni te va a recibir, ven a Cristo, Pedro hizo esta gran pregunta con humildad cuando todos se sentían ofendidos hoy en día hermano el evangelio ya ofende a más gente porque nos oponemos radicalmente a la corriente que ve el mundo es más, somos los antipas de este siglo XXI pastor como dijo, los antipas en, en Apocalipsis había un discípulo llamado antipas lea ahí, busquen su Biblia después ¿sabe qué quiere decir antipas? uno contra todos, contra la corriente el pueblo de Dios va contra corriente, amado hermano nosotros, mientras el mundo va para este lado, nosotros vamos para este, lado, para este otro lado. Por eso nos oponemos al aborto, nos oponemos al matrimonio igualitario, nos oponemos al pecado. Por eso nos llamamos protestantes, porque protestamos contra el pecado, contra la corrupción, contra la maldad, porque somos el pueblo de Dios y sabemos dónde tenemos que ir, a los pies de Cristo, a los pies del Poderoso, bajo sus alas, Estaremos seguros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Bajo las alas del Altísimo. Estaremos seguros. Alabado el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? A Cristo. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. El Señor dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían Juan, otros Jeremías. La gente puede decir, no, si este santo salva, la Virgen salva. Nosotros decimos, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Solamente en ti hay esperanza. Solamente en Cristo hay refugio. Solo en Cristo hay vida eterna. No hay religioso, no hay profeta que haya pisado esta tierra. Ni Mahoma, ni Buda, ni nadie dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que toma mi sangre y come mi cuerpo tendrá vida eterna y resurrección. Nadie dijo eso en este mundo. Solamente Cristo el Señor. Por eso en este día tenemos que invitar a esas personas. Y usted tiene que fortalecer su fe en estas grandes verdades. Póngase de pie, por favor, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y usted respóndase ahora la pregunta. Amigo, amiga, que me ves, que me oyes o que estás aquí quizás sentado. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Oh, aleluya! Padre Santo maravilloso, te damos gracias en este hermoso día. Gracias Señor porque hoy es día de salvación, hoy es día de perdón, hoy es día de reconciliación, hoy es día Señor amado en el que venimos a suplicarte que tú Señor nos salves, nos fortalezcas, nos ayudes. Espíritu Santo de Dios, en este día venimos delante de tu presencia para pedir por las almas, para pedir por las vidas. Hay tanta gente desorientada hoy en día Señor hay tanta gente que está desorientada, que no sabe hacia cuál lado va a ir, hacia dónde va a correr, gente desesperada, tal vez ahogada en deudas, en enfermedades, Señor, en ruina moral, en divorcio, en separación, ¡Oh, aleluya! quién iremos, Padre? Si solamente Tú tienes palabras de vida eterna, ¡Salva las almas, Señor, en este día! Liberta a los cautivos Rompe cadena de opresión Santo Dios Hoy es día de salvación Hoy es día de perdón Hoy es día de reconciliación Aleluya Tú eres el Jehová el que provee Tú eres nuestro estandarte Señor Tú eres nuestro protector Señor amado ¿A quién iremos Padre? Si solamente a ti te tenemos Por refugio Santo Dios Maravilloso Oh aleluya En este día Señor amado Padre salva las almas Amigo, amiga si me estás escuchando Si me estás oyendo en algún lugar Ven a Cristo Si hay alguien en este lugar también Vamos a orar luego de esta alabanza Vamos a orar por la salvación de las almas Porque el Señor hoy quiere salvar Quiere sanar, quiere libertar Él quiere hacer la obra Mientras hay tiempo Mientras podamos tener tiempo predicaremos esta palabra aleluya adoremos a dios un instante antes de hacer ese llamado aleluya
0: a quien iré en necesidad aleluya a iré en búsqueda de paz si es y quién podrá mi
1: vida de verdad, Santo, aleluya. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Solo tu Padre Santo. ¿Quién tendrá mi corazón? Santo. Descateado vuelve a Cristo hoy, si estás apartado vuelve a Cristo hoy, aleluya. Gracias Señor, gracias Cristo Quiero hacer un llamado en esta mañana Mientras todavía tenemos ese coro de fondo Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo Como su Señor y Salvador No podemos venir aquí adelante Pero puedes levantar ahí tu mano Y decir yo sí quiero Yo sí quiero Quiero venir a ti Señor No quiero correr a otro lado ¿A quién iré? Ahí hay manos levantadas La iglesia vamos a orar Por esas manos levantadas Tal vez alguno también que estaba apartado Hoy quiere reconciliarse con Cristo Hoy dile Señor yo me reconcilio contigo Las personas que han levantado Esa manito de salvación Repitan conmigo esta oración Padre bueno Señor Jesús Hoy te pido perdón De todos mis pecados Límpiame Lávame Con tu sangre preciosa Y hoy te acepto ...como Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, gracias Cristo por esas vidas que también a través de los medios... ...han entregado su vida a ti Señor. Padre, los bendecimos, te pedimos que tú los traigas a la iglesia... ...los fortalezcas, pero también te pido por aquellos apartados... ...por aquellos Señor que se han apartado de tu camino... Que hoy se reconcilian contigo Señor Recibelos Padre Recibelos, perdónales, limpiales también Y recibelos nuevamente En tu rebaño Padre Oh Aleluya, si hay enfermos también Hermano, hermana, hoy oramos por los enfermos Si hay alguien que está enfermo Del alma, del cuerpo Hoy la sangre de Cristo Tiene poder para sanar Para libertar Padre bueno, por tus llagas Somos sanados Ponemos a todo enfermo del alma y del cuerpo. Tal vez algunos están amargados, algunos están tristes, otros están enfermos físicamente. La sangre de Cristo tiene poder para sanar. Recibe sanidad. Porque la
0: Biblia declara: Lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. Tu palabra.